0: Ce am mai observat, din păcate, și cumva este oarecum normal, că oamenii și românii care reușeau să economisească 10%, 15%, 20% înainte de creșterea inflației, acum încep să limiteze economisirea cumva normal pentru a acoperi diferența de creșterea prețurilor din sumele respective. Deși, din punct de vedere al principiilor fundamentale de finanțe personale, ar trebui în perioada aceasta să încercăm pe cât posibil să economisim mai mult, deși este din ce în ce mai greu.
1: Salut și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. Am avut o pauză de, de această vară și uite, ne revedem acum la primul episod de, de toamnă. Alături de mine este Mihai Constantinescu. Mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mihai este un bun prieten de puțin timp să zic de un an, doi parcă, așa mai, mai, mai bun, concret. El este fondatorul blogului Educat și Bogat. Uh, un blog care cred că a început undeva prin 2020, dacă nu mă înșel, cu data cu pandemia. Exact. este deci, de vârstă pandemia, așa în, <laughs> în România. Uh, însă cred că articolele sunt extrem de bine documentate și chiar am citit multe multe dintre ele. Felicitări pentru pentru el. Mihai mulțumesc. este și un investitor foarte, foarte priceput și o să vorbim multe lucruri acum despre un episod de astăzi, o să vorbim un pic despre situația actuală, o să vorbim despre, despre investiții, o să vorbim și de o conferință foarte interesantă pe care Mihai o organizează și unde voi participa și eu, dar hai să le luăm așa pe, pe rând. Salut Mihai, mulțumesc de, invita- de participare!
0: <laughs> mulțumesc, Laurențiu, și pentru prezentare și pentru... Oportunitatea de a fi aici alături de tine și de ascultătorii tăi.
1: Ce faci cum, cum ești tu în această perioadă?
0: Sunt foarte aglomerat să spun așa, și foarte entuziasmat. Cum spuneai la început, am, am, am făcut un pas mare înainte, și am început organizarea unui super eveniment, spun eu, unei conferințe de educație financiară dedicată investitorului începător și am pus cumva toată experiența mea și a noastră în în această conferință. În rest, sunt foarte curios să să văd din punct de vedere al investițiilor ce se va întâmpla în toamna și iarna aceasta pentru că lucrurile arată foarte interesant și o să dezvoltăm în continuare un pic cum, cum se văd lucrurile. Și să văd și ce oportunități apar în perioada aceasta, pentru că na, orice perioadă mai volatilă înseamnă și pierdere, dar poate pot însemna și uh, foarte multe oportunități.
1: Exact, și câștiguri multe. Dar înainte să ajungem da. acolo, spune-ne, te rog, cum,
0: cum ai început cu blogul?
1: Care este istoria blogului tău și cum ai început pe zona asta de educație financiară? Uh,
0: fac educație financiară, dar cumva nu, nu la nivel... Uh, uh, business de masă, de masă da, hmm. ci uh, o fac uh, la nivel instituțional de peste 12 ani, uh, lucrez ca director de vânzări pentru uh, un administrator mare de fonduri de investiții și prin prisma jobului pe care îl, îl am, în fiecare an uh, am un training nu știu, undeva între 300 și, și 500 de persoane angajați să ai, ai băncii cu care noi uh, lucrăm și uh, De 12 ani am devenit investitor și pasionat de educație financiară. Discuțiile despre bani și despre eficientizarea finanțelor personale sunt discuțiile mele preferate. Am acumulat, am acumulat, am acumulat și la un moment dat, acum 2 ani și jumătate, după ce am terminat și un MBA care mi-a dat foarte multă energie și încredere, Am spus că am simțit că e momentul să să dau mult mai mult din informațiile pe care le-am acumulat și modalitatea cea mai simplă să fac asta a fost prin intermediul blogului educatsibogat.ro Foarte interesant, tu ai menționat deja, prima mea postare și primul articol pe blog a fost pe 8 martie 2020 Aproape da, exact. A doua, deja a început să se zgude un pic piața, și mi-aduc aminte că prima postare era: Când țara arde și baba se piatnă, un nou bloc de educație financiară apare, Educații Bogari. Da, a fost un moment foarte, foarte interesant. Și cumva, perioada aceasta a pandemiei s-a suprapus foarte bine, pentru că, lucrând de acasă, ne mai având atâta timp pierdut în trafic și cu schimbările de, de la, din perioada respectivă. Am reușit să scriu destul de mult și de consistent și să dau drumul la blog așa cum cum îmi doream. Este un blog care crește odată cu creșterea comunității mele, în sensul în care eu mă adresez investitorului începător. Deși experiența mea merge până la clientul experimentat, cred că masa cea mai mare de investitori este în zona investitorului începător. Încerc să scriu cât mai pe înțelesul oamenilor conceptele, poate unele dintre ele mai complicate de finanțe personale Încerc să le simplific și să le transmit în cuvinte cât de simple se poate Și crește ușor-ușor comunitatea, crește impactul, sper eu, pe care l-am asupra oamenilor și sunt din ce în ce mai, mulți, mai multe persoane interesate de, de domeniul acesta lucru încurajator. Mă bucur,
1: mă bucur tare mult. Multe, la, cât mai multe articole, la cât mai multe articole înainte. Mulțumesc. Da așa le luăm pe rând până ajunge la investiții. Uh-huh. Uh, și le luăm pentru cei care poate sunt într-o perioadă mai dificilă, pentru că este o perioadă dificilă și cred că de când ai început blogul pentru unele persoane este o perioadă dificilă, pentru da. alte persoane. Să zic că au profitat, adică, pentru mulți investitori au, au profitat prin 2020 cu creșterile respective, după aia a venit 2022, unde a mai scăzut, unde a fost nebunie, a fost uh-huh. de toate, deci am suișuri, și cred că a fost uh-huh. pentru toată lumea. Dar pentru persoanele care poate au dificultăți, care crezi că sunt cele mai mari dificultăți ale
0: românilor de acum, din punct de vedere financiar, poate mai mult. Dacă ne referim strict la perioada în care ne aflăm acum, problema cea mai mare vine din scăderea puterii de cumpărare, adică inflația crescută și nivelul acesta de inflație se reflectă în scăderea puterii noastre de cumpărare din mai multe direcții Prima direcție este inflația clasică, adică faptul că de fiecare dată când mergem la supermarket sau când facem cumpărături Observăm că, nu știu, pachetul de un care ieri era 10 lei, astăzi e 11 lei, peste două săptămâni 12 lei și, și tot așa Un alt lucru care vine să pună presiune și mai mare asupra bugetului este creșterea dobânzilor la credit. Asta am văzut situații, roborul de la 2% a ajuns la 8%, acum pare că se stabilizează în zona aceasta, dar pentru foarte multe persoane care au credite și sunt foarte multe persoane care au credite și de nevoi personale, dar și ipotecare, nivelul, efortul financiar de a acoperi aceste rate este în creștere. Adică avem creșterea ale ratelor și de 60%-70% față de acum un an, poate doi. Și peste toate, dar se suprapune cumva și cu inflația, vine creșterea accelerată a prețurilor la energie și când mă refer la energie, mă refer inclusiv la combustibil, energie electrică, gaze, efectele încep să se simtă Cred că încă efectul maxim nu e, e în fața noastră, nu, nu am trecut deja de el, și uh, e posibil toamna aceasta și iarna aceasta să fie, să fie destul de complicate pentru mulți dintre noi. Uh, salariile, din păcate, nu au crescut, uh, ori nu au crescut deloc, ori nu au ținut pasul cu inflația. Chiar apropo de inflație, ca să dau niște cifre, pentru că am avut curiozitate ieri să fac un mic research Inflația în ultimii 5 ani, și când mă refer la ultimii 5 ani, mă refer la 2017-2022 Inflația acumulată a fost de 35%, deci 35% Iar dobânda medie la depozit, în cei 5 ani a fost în jur de 19% Deci de suntem... De parte de, de a reuși, dacă trecem acum în zona de finanțe personale și de sume acumulate, suntem de parte de a mai reuși să conservăm banii noștri prin plasamentele clasice în depozite Și totuși de sunt ar... mulți
1: români care au foarte mulți bani, știu că la un moment dat erau vreo 7 miliarde de lei, acum poate sunt
0: mai mulți, nu știu, nu-mi dau seama, care au depozite Depozită și bani în conturi curente Chiar uh, asta, Într-adevăr, asta este un lucru pe care Eu personal nu-l înțeleg De ce uh, miliarde de, de lei Stau degeaba Ok, când nu e inflație poate, Tot nu e de înțeles Dar poate mai Simți că nu pierzi Dar când ai inflație de 15% Și ții bani în depozit Sau îi ții într-un, într-un cont curent Unde nu primești absolut nimic uh, Asta... Uh, E, nu știu, e o crimă pentru banii tăi. Exact. Refer așa. Da, e, 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 o perioadă, e o perioadă destul de complicată, și perioada aceasta destul de complicată se poate prelungi. Trebuie să avem mult mai multă atenție la cum cheltuim banii. Uh, bugetarea, cred eu că este definitorie și dacă până acum n-am făcut-o pentru că a funcționat și așa Cred că de acum încolo, dacă nu o facem, o să ne fie foarte, foarte greu Și nu mă refer aici doar la persoanele care poate au uh, salariu minim sau un salariu nu știu, mediu pe economie Ci la, la majoritatea oamenilor pentru că nivelul cheltuielilor a crescut foarte, foarte mult Și atunci dacă veniturile nu au crescut în același ritm și de cele mai multe ori nu au crescut în același ritm, trebuie să să luăm de undeva Ce am mai observat, din păcate, și cumva este oarecum normal, că oamenii și românii care reușeau să economisească 10-15-20% înainte de creșterea inflației Acum încep să limiteze economisirea cumva normal pentru a acoperi diferența de, de creșterea prețurilor din sumele respective. Deși, din punct de vedere al principiilor fundamentale de finanțe personale, ar trebui în perioada aceasta să încercăm pe cât posibil să economisim mai mult, deși este din ce în ce mai greu și să investim.
1: Păi iese din ce în ce mai greu, cum ai spus tu, ratele mai mari, nu știu curentul, gazele, că tot să vină iarna Deja la Brașov, eu sunt în Brașov, e deja prig și trebuie să dau drumul la centrală așa. Deci lucrurile o să fie destul de complicate Dar pentru
0: persoane care poate nu reușesc deloc să-i cum o să fie la ele ori. Cred că o să fie, adică nu cred, sunt sigur că este deja complicat și cred că o să fie și, și mai complicat Chiar mă gândeam că vorbesc cu prieteni investitori și ajungem la concluzia că noi românii, din păcate, nu ne pregătim pentru momentele cu posibil impact negativ. Și suntem cumva cam cum eram în 2008, unde în restul lumii deja erau semnale clare că urmează o recesiune, că lucrurile încep să să se strice, că urmează o recesiune. La noi nu, Pe noi nu ne afectează, noi suntem bine, toată lumea consuma, toată lumea cumpăra imobiliare și așa mai departe. Cumva, oarecum aproximativ și acum suntem într-o perioadă în care cafenelele sunt pline, restaurantele sunt pline, excursiile exotice sunt vacanțe superautate, peste tot. vacanțe peste tot și nu, nu dăm semne că suntem pregătiți sau putem fi pregătiți pentru poate, nu știm dacă se va întâmpla sau nu, dar poate o iarnă destul de uh, dificilă Chiar vorbeam apropo de, de vacanțe cu un prieten care are o agenție de turism și îmi spunea că 2020 și 2022 au fost doi ani în oglindă 2020 a fost cel mai slab an din ultimii 12 ani și 2022 a fost cel mai bun an Îmi spunea că niciodată nu, nu, nu a avut atât de mulți clienți și atât de multe cere pentru uh, zona aceasta de, de travel E normal cumva, după ce am stat doi ani legații aproape de casă, având și bani la dispoziție, exact. pentru că am acumulat în perioada pandemiei, am simțit cu toții nevoia aceasta de a pleca cât mai departe, cât mai exotic, să cheltuim ceea ce am acumulat. Însă, din păcate, cred că majoritatea românilor după vara aceasta și poate ușor, puțin din toamnă, se apropie de... Fundul sacului, să spunem așa, cel puțin a sumelor pe care le-am economisit și ce e mai interesant, când mă refer la interesant, mă refer din punct de vedere negativ, cred că urmează în în perioada următoare. Nu vreau să fiu alarmist, dar e mai bine să te pregătești și să nu se întâmple decât să se întâmple și să nu fii pregătit.
1: Exact, exact.
0: Dar așa pentru pentru noi toți ne putem proteja de inflația asta. Avem cum să ne protejăm? Depinde foarte mult de termen, pentru că dacă ne uităm pe termen scurt, e aproape imposibil, imposibil. Să, să, să obținem, dacă ne referim la investiții și la randamente, să obținem randamente egale cu inflația. Am citit la un moment dat un articol și mi-a plăcut mult titlul Nu putem câștiga toate războaiele cu inflația Însă trebuie să privim inflația într-un context mai lung, nu pe termen scurt Pe termen scurt e, cum spuneam, foarte greu să ne, să ne punem banii la dăpost de inflație Dar putem în perioada aceasta să construim portofoliu și să alegem niște instrumente și conservatoare și mai dinamice Care să ne permită, uitându-ne pe următorii 3 sau 5 ani, să obținem niște randamente mâncare egal cu rata inflației Inflația nu e nouă nici în România, nici în lume. În România am avut anii 90 cu inflație galopantă, sunt, nu, cu siguranță nu vom ajunge acolo. Am avut, dacă ne uităm la nivel internațional, o perioadă care seamănă cumva cu perioada actuală anii 70 și anii 80, cu crize energetice, cu inflație în creștere. Avem, istoria ne dă câteva indicii de care sunt instrumentele care ne pot uh, ajuta să, să conservăm uh, capitalul să obținem o creștere. Dar nu pe termen scurt. Cam și la nivel de venituri, pentru că și aici este o, o, o discuție: cum, cum putem face să, să ne permitem să cheltuim sau să, să ne păstrăm nivelul de trai. O dată, printr-o bugetare mult mai atentă și printr-o monitorizare mult mai atentă a cheltuielilor și o clarificare a cumva, diferenței dintre nevoi și dorințe, și poate în perioada aceasta să limităm un pic dorințele, din păcate. Și a doua variantă este încercarea pe cât posibil de creșterea veniturilor. Fie să facem ceva. Poate să obținem o promovare la job, fie să încercăm să facem bani din pasiunea noastră, fie, deși este un efort fizic și intelectual mai mare, să ne luăm un al doilea job Poate ceva, nu știu, sunt foarte multe idei, n-aș vrea să intru acum în în zona aceasta, dar ca o concluzie a întrebării tale, cum ne putem proteja de inflație pe zona de investiții și pe zona de bani pe care avem la dispoziție Trebuie să ne uităm mult mai atent la investiții. Zona de instrumente clasice nu a conservat, nu conservă și nici nu va conserva banii în perioada următoare, adică exact. nu vor obține randamente măcar egal cu a inflației. Iar pe zona de venituri și de uh, sume acumulate uh, și, și de cheltuiel, de fapt, ca să reușim să uh, ne păstrăm nivelul de trai, ar fi trei idei. Prima este bugetare și monitorizarea cheltuierilor și a doua este creșterea veniturilor fie la job, fie cu un un job suplimentar sau o activitate să facem bani din din pasiunea noastră. E complicată perioada.
1: Complicat complicat și nici nu prea știm 100%. Avem istoricul, așa, dar nu știm ce se va întâmpla. Uh-huh. Plus că nu putem să ne așteptăm la mari lucruri din mediul politic, din punctul meu de vedere, dar nu intrăm, în, nu intrăm în zona asta. Ce părere ai despre energia asta care a tot crescut, nu știu, 70% curentul, gazele cu vreo 30%, dacă parcă așa am văzut procentele? Ce ar trebui să facem, totuși, aici? Nu știu, cum, cum vezi situația? Pentru că sunt sigur că facturile o să crească serios, serios. Poate acum, septembrie-octombrie, e mai, mai lejer, dar când o să vină decembrie ianuarie, februarie o să se simtă. Plus că, cum ai zis și tu, dobânzile au crescut, rata, nu știu, ca în diferite cazuri, s-a, s-a mai, a crescut cum încă jumate sau uh-huh. cred că chiar și mai mult complicată. Cum vezi pe zona asta de energie? Ce ar trebui să facă un român?
0: Trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, trebuie să ne uităm ce ce oferte sunt la furnizorii de electricitate și de gaz. Chiar am scris un articol zilele trecute pentru că este un subiect important și este un subiect care ne impactează destul de mult. Contează foarte mult dacă ne referim la energia electrică. Contează foarte mult care este consumul nostru lunar există în momentul de față o ordonanță de urgență care pare că rezolvă problema creșterii prețurilor dar pentru o perioadă până în martie 2023 în care dacă consumul nostru este până în 255 de kW, avem un preț reglementat de 0,8% de lei pe kWh. însă dacă consumul nostru depășește acest procent, prețurile pot fi mari și foarte mari. Acum, primul, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să vedem cât consumăm și să vedem dacă consumul nostru este sub 255 sau peste 255. Dacă este peste 255 de kW, ar trebui sunt două variante. Cumva nu una sau cealaltă, ci împreună. Okay. Prima variantă este să, să verificăm uh, și există comparatoare aici de, de prețuri ale furnizorilor de electricitate, în primul rând să verificăm care este oferta actuală pe care o avem și contractul semnat cu furnizorul nostru actual de utilități și care este prețul uh, uh, pe care diferiți, de fapt uh, da, furnizori de uh, energie îl, îl au. Eu am făcut deja research acesta, știu că cea mai bună ofertă și diferența între prima și următor- următorii este foarte mare, este la hidroelectrica, este undeva la 0,69 prețul pe, pe oră. următorul fiind de la 2 lei și maxim este la 11 lei. Deci asta ar fi primul pas, să verificăm uh, oferta actuală. Și eventual, dacă oferta actuală este peste oferta celui mai bun sau unui alt furnizor, să schimbăm furnizorul, schimbarea se face foarte ușor Și al doilea lucru pe care putem face este să fim mult mai atenți la cum consumăm energie în casă Sunt unele lucruri care sunt în controlul nostru, altele care nu sunt în controlul nostru De la becuri economice în toată casa, poate la... scoaterea din priză a tuturor echipamentelor electrice sau electrocasnice pe care nu le folosim, pentru că se pare că ele consumă și atunci când noi nu le folosim, la folosirea de poate întrerupătoare cu cu buton și în momentul în care plecăm ieșind din casă să oprim butonul de de la prelungitorul Respectiv. Sunt sau, multe... cu și sau cu programare și programare Exact mm-hmm. uh, O altă idee pentru că în general Iluminatul din casă Într-o, într-o lună uh, Este responsabil cam pentru 25% Din consum Seara poate nu avem nevoie de 3-4 becuri Și e suficient o veioză Poate acolo unde citim sau Sunt multe, multe idei uh, Pe care le putem utiliza Sunt câteva și, și în articolul uh, Respectiv Acum, mă mut în zona de gaze. Se face solicitare foarte clară la nivelul Uniunii Europene să încercăm să scădem consumul de gaze cât se poate de mult, pentru că e o penurie de gaze. Ideea ar fi, deși pentru noi, românii, încă nu suntem obișnuiți și pregătiți pentru asta, să scădem temperatura în casă, să nu mai avem 25-26 de grade, 26 de grade, să ne ducem poate spre 20 de grade. În țările dezvoltate, Franța, Germania. Experiența mea, cel puțin, așa este: ei stau uh, iarna cu, cu termostatul la 20-21 de grade, au uh, o vestă sau au un, un mic uh, pulover, au, uh, au pantaloni lungi, au papuci în picioare, uh, poate suna așa, nu știu, mamă, stai chitros, nu, <laughs> nu dă drumul la căldură. Dar e, e o variantă care ne poate ajuta să, 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 să economisim pe zona aceasta Dar cel puțin la
1: somn este recomandat să dormi undeva în 19-20 grade, poate chiar și mai puțin da? Și legat de, legat de ce ai spus cu țările din vest, am înțeles că este o lege în Elveția Care să nu-i lasă pe cetățeni să dea mai mult de 19 grade în casă
0: nu știu cum s-ar putea. Exact! La, la noi, cel puțin, nu dar știu nici, Elbeția,
1: da. Dar nici acolo nu-mi dau seama cum poate să știe câte grade în casa unui, unui. Poate la nivel de consum, poate dacă ar consum. Să-și dea seama că el în, în ultimii ani a consumat, nu știu, X în fiecare lună și a, în luna asta, uite, mai mult sau mai puțin. Nu știu, mă gândesc.
0: Sau să facă un sistem exact cumva apropiat de sistemul nostru. Dacă ai un consum de sub X, plătești atât, dar dacă depășești, plătești poate de 10 ori mai mult. Și cumva te obligă să te limitezi da. în, în, în zona aceasta. Apropo de, țări, apropo de țări dezvoltate, citeam despre Germania și despre Franța. Ei în instituțiile publice îi obligă ca temperatura să nu depășească 19 sau 20 de grade și un alt aspect pe care l-am auzit este că au impus ca în instituțiile publice să nu se mai furnizeze apă caldă Adică te duci și te speli cu apă rece, poate fi o măsură extremă, dar ei sunt mult mai hotărâți să, să rezolve cât se poate rezolva Problema aceasta, mai ales într-un context Destul de... Ei sunt și
1: afectați foarte tare De gazul gazul care nu mai vine Sau mai vide Sau sau cum este el Da. Da, sunt... Deci o perioadă perioadă cu multă atenție din partea noastră, ceea ce cred că mulți dintre cei care ne ascultă înțeleg situația, pentru că nu sunt oameni care nu sunt pasionați de educație financiară sau poate nu sunt interesați de zona asta. Dar uite că acum mai intrăm să vedem dacă un investitor ce ce are de câștigat sau poate ce are de pierdut în perioada asta. Tu cum vezi aici, să zic, pe lumea investitorilor, cum vezi perioada aceasta?
0: Este o perioadă super interesantă și este o perioadă în care se pot face foarte mulți bani și se pot pierde foarte mulți bani. Ce am observat la nivelul investitorilor și mă refer în primul rând la investitori începători, dar și la investitorii care au ceva experiență pe piață, este că în perioada aceasta foarte multă lume așteaptă cu bani cash ca piața să scadă până la X% și atunci să investească toți bani. Asta, din punctul meu de vedere, și lucrez cu clienți și sunt investitor de 12 ani, nu este deloc o strategie bună pentru că de cele mai multe ori piața face cumva invers față de cum mă aștept eu Piața, poate eu mi-am pus un prag să intru cu toți banii la minus 40%, piața se duce la minus 35% și după aia revine la plus 20-30%. Și aici cel mai bun exemplu îl avem în, în, în perioada COVID și am avut investitori cu care lucram și atunci și spuneau a, nu, la 50%, se face praf, s-a dus la 35%, n-au intrat și după aia știm cu tot da. ce s-a întâmplat, unde s-a dus piața. Așa că pentru pentru investitori, în general, eu denumesc strategia aceasta Hope for the best, but prepare for the worst Adică așteaptă-te la cei mai bine, dar pregătește-te pentru cei mai rău Cu o strategie de investiție în tranșe lunar Baza portofoliului Se mai numește Dollar Cost Cost David sau DCA Dacă investitorul încă nu a început să facă investiții, este un moment bun de a începe. Aveam o discuție ieri cu niște prieteni și mă întrebau cum e, e un moment bun acum de investi hmm. Și am intrat fix în zona aia că dacă ești un investitor pe termen lung și investițiile se fac pe termen lung, momentul investiției este important, dar nu chiar atât de important Este ieri ieri, din punctul meu de vedere Ieri a fost cel mai bun moment, albuierea ce mai bun astăzi și de de astăzi încolo Însă investiția aceasta în tranșe cu sume poate la început mai mici, mai ales pentru un investitor începător Și sume cumva pregătite pentru a investi poate mai mult când piața mai scade Dar Trebuie neapărat un plan clar Un plan clar în care să spun uite, Am investit la început când în 500 Dau un exemplu Indicele bursei americane era 4300 La 10% Adică și să-ți scrie exact La ce pași intri și cu ce sume Pentru că în momentul în care piața Dacă începe să scadă De obicei încălcătura emoțională este destul de mare Ce auzim în jur știri și Estimări sunt, arată foarte, foarte rău și dacă lucrurile nu sunt foarte clare în mintea noastră și nu avem un plan făcut atunci când e liniște E foarte posibil că atunci când lucrurile se, se precipită și se agită să uh, nu luăm cele mai bune uh, decizii Cred că urmează că și în momentul actual suntem la minus 15% aproape piața americană Europa undeva tot pe aici. Suntem cu 15% mai bine acum decât la începutul anului. E posibil ca piața să mai mai corecteze în perioada următoare. Nu știu și nu știm ce se va întâmpla, dar avem această strategie de cumpărări lunare și eventual cu suplimentarea sumelor investite pe pe perioade de, de corecție. Și acum
1: întrebarea pe care cred că o primești În ce să investesc acum?
0: <laughs> okay, da. uh, cred foarte mult într-un portofoliu diversificat Și cred uh, în perioada aceasta că uh, există oportunități bune Și încep să fie oportunități din ce în ce mai bune În majoritatea instrumentelor Și e pentru prima dată în ultimii cred 7-8 ani în care avem oportunități foarte interesante și în zona de titluri de stat. Asta e motivul mm-hmm. pentru care una din prezentările mele de la conferința Start Invest este legată de investiția în titluri de stat. investiția în titluri de stat și maturități scurte, și maturități medii și maturități lungi, investiția în acțiuni, fie prin intermediul, uh, imobili- uh, doamne, prin intermediul fondurilor mutuale, fie prin intermediul ETF-urilor, uh, investiția imobiliară, dar încă... Cred că lucrurile trebuie privite un pic într-o perspectivă și trebuie să vedem ce se întâmplă cu piața imobiliară de aici încolo. Sunt mai multe instrumente care oferă clienților alternative, dar dacă discutăm și ne adresăm clientului investitor, ca să nu complic foarte mult lucrurile, recomandarea ar fi uită-te pe zona zona conservatoare la titluri de stat și cu mențiunea că încearcă să înțelegi și avantajele și cum funcționează produsele și că e posibil chiar din investiția în titluri de stat în anumite condiții să pierzi bani mm-hmm. și pe zona, cealaltă zona dinamică, zona de uh, acțiuni și nu, nu neapărat uh, investiție în acțiuni individuale unde ai nevoie de experiență, timp foarte mult și uh, să fii atent în fiecare zi la ce face piața ci investiții diversificate în acțiuni Când mă refer la diversificat, mă refer și prin intermediul produsului, adică cum spuneam fond mutual sau ETF, sau diversificarea pentru mine înseamnă și diversificare regională. Nu știm care va fi piața câștigătoare, nici nu ne interesează. Ar trebui să investim și în România, și în America, poate și global sau în Europa și să acumulăm, cum spuneam, constant.
1: Așa la nivel de sectoare, dacă e să luăm sectoarele din investiții, care crezi tu așa că ar fi sectoarele hot în această perioadă?
0: Este care... interes foarte mare pe zona de energie mm-hmm. Sunt în general, în perioadele agitate din punct de vedere economic, sunt sectoarele de tip value, adică mm-hmm. cele care sunt, sunt companii care se și tranzacționează la un preț sub, sub valoarea lor financiară, să spunem așa, dar care sunt și din, din sectoare care merg bine, inclusiv în zona de, în perioada de descădere economică, zona de energie este una din, din unul dintre aceste sectoare, zona de bunuri de largă consum, zona de sănătate Aici e interesant o glumă, dar nu chiar Se spune că în perioadele de criză sunt două sectoare care merg bine Este zona de make-up pentru doamne și zona de alcool pentru domni da. Doamnele fiind destul de supărate, să spunem că lucrurile nu merg din diferite lucruri Se duc și se machează și vor să arate foarte bine bărbații pe de altă parte se duc și amarul în alcool și doamnele nu sunt văzute de domn pentru că <laughs> pe care... sunt locuri diferite oricum. Exact, exact, exact dar lăsând gluma la o parte sunt, sunt în general sectoarele ciclice și, și se mai numesc și, și sectoare defensive cele mm-hmm. care merg bine în, în perioade de, de genul acesta mm-hmm. Dar uh, întrebarea aceasta, uh, din punctul meu de vedere, pentru că vorbim de investiții, este, nu este foarte relevantă pentru investitori Pentru că eu ca investitor, uh, ceea ce discutam aici poate pentru șase luni un an, dar uh-huh. eu ca investitor cel puțin baza portofoliului meu Nu știu, 70-80% din portofoliu, a trebui să fie niște instrumente uh, diversificate și pe mai multe sectoare, uh-huh. niște ETF-uri indici și exact. abia satelit, nu știu, 10-20%, mă uit la sectoare, mă uit tactic mm-hmm. cum, în ce să investesc. Dar uh, recomandarea generală este începe, fi constant, fi disciplinat și dacă vrei un pic de adrenalină și vrei, uh, nu știu, să, să înveți mai mult cum merge piața, uită-te și la sectoare, uită-te și la acțiuni individuale, dar baza ar trebui să fie investițiile acestea diversificate.
1: Uhum. Uhum. Uite, te întreb acum ceva un subiect care poate nu este neapărat pe placul sau pe interesul tău, ce zici de, nu știu, criptomonedele din această perioadă. Da.
0: Eu, din fericire sau din păcate, depinde foarte depinde mult. Depinde cum, cum vezi. Da, exact. Nu am investit, de fapt, nu am speculat în cripto, că aici e o diferență destul uhum. de mare. Am foarte puțin cripto în portofoliul meu, dar nu cred că depășește 3-4% din portofoliu. E recomandat tuturor să, înainte de a pleca la drum să facă niște plasamente, este să stabilească diferența între investiție și speculație. Investițiile le faci pe termen mediu și lung, de la 3-5-10, 20-30 de ani în sus. Speculațiile se fac în general pe termen scurt și foarte scurt. De asta. Este Cam pe orice platformă care oferă instrumente speculative și criptul, din punctul meu de vedere, intră în zona de instrumente speculative Este specificat clar că între 75% și 85% dintre investitorii care fac speculații pierd bani exact. Nu este specificat dacă îi pierd pe toți sau doar o parte, dar pierd bani Și atunci, mai ales pentru un investitor începător șansele ca el să facă cu adevărat bani din speculații pe termen mediu și lung, nu neapărat pe termen scurt unde poți să ai noroc, sunt foarte mici. De partea cealaltă o speculație este un pariu un pariu în care cineva câștigă și cineva pierde. Eu încerc tot timpul când îmi trece prin minte să fac speculații să mă gândesc cine e de partea cealaltă a pariului și știu că acei 10, 15, 20% din investitorii care fac majoritatea timpului bani sunt investitorii profesioniști. Fonduri de hedging, fondurile mari de investiții, băncile de investiții, roboții, softurile, șansele mele reale sunt foarte, foarte mici. Și atunci, recomandarea generală din finanțe personale pentru zona de speculații este, dacă vrei să faci speculații, nu e obligatoriu să faci speculații, dar dacă vrei să faci speculații, fă speculații cu maxim 10% din activele lichide. De ce? Pentru că dacă pierzi 10% din ceea ce ai acumulat, o să te doară, dar o să supraviețuiești. Dacă pierzi 50, 60, 70% din ceea ce ai, ai uh, acumulat, uh, o să-ți schimbe uh, real viața în, în sens negativ. Revenind hmm. la cripto, din punctul meu de vedere, cripto, în, în afara tehnologiei din spate, care ne poate îmbunătăți viața, și deja sunt semne că ne îmbunătățește viața, ele, ca monede, ca instrumente financiare, nu produc nimic. Din contră consumă energie. Într-o perioadă cu lichiditate foarte mare, cum a fost în ultimii 2-3 ani, instrumentele acestea au prins foarte mult au, au captat interesul investitorilor, și bani s-au făcut foarte, foarte mult. Foarte mulți bani. Dar putem observa că pe măsură ce lichiditatea scade. Banii aceștia, de fapt investițiile, plasamentele în cripto, încep să fie din ce în ce mai puțin interesante. Sunt bani care ies destul de mulți din zona de cripto. Vedem, de fapt, că sunt, nefiind o piață reglementată, sunt multe proiecte care dispar, sunt multe platforme sau burse pe care se tranzacționează cripto care au probleme, unele dintre ele se închid. Mulți din investitorii, cel puțin cei cu care lucrez eu, pierd bani și au pierdut destul de mulți bani în zona aceasta. De asta e important când luăm o decizie de investiții să o luăm în cunoștință de cauză și una dintre întrebările pe care trebuie să ni le punem este ce fac, investesc sau speculez și dacă decid că speculez să mă duc cu maxim 10% din activele lichide. Cam asta e părerea mea, așa exact. în mare. Nu, despreție. o părere
1: foarte bună pe care o împărtășesc, dar ca să spun acum un an, când am făcut un sondaj, undeva chiar și pe grupul meu era 55% avea economiile în cripto. ceea ce ah. este ceva. Sunt curios ce se întâmplă cu aia 55% în acest moment care. Nu cred că o duc așa de strălucit Sau cel puțin, nu știu, dacă n-au vândut Se uită la minusul lor care e acolo Apare pe platformul, dar...
0: E o mică... O, o să fie în continuare o, o problemă cu, cu investitorii în cripto, Pentru că ei Fiind la început majoritatea dintre ei Și având o experiență negativă Cu zona aceasta de cripto Și unii dintre ei marcând niște minusuri Destul de mari, este posibil că În momentul în care... Cineva le spune, bă investește în acțiuni sau în ETF-uri sau în imobiliare, mm. ei să zică nu, mi-am, am investit eu în cripto și mi-am luat-o și mai bine stau cu bani în depozit că e cel mai bine Ca, pe, vremur, mai ca pe vremuri cu <laughs> exact. băieții noștri, știi? cu toate <laughs> exact. IFN-urile și ce mai erau de exact. atunci <laughs> Exact, exact, păi apropo de ifn și de scheme ponzii, privind așa undeva din de sus, putem într-o, într-o manieră, nu știu pozitivă sau mai, mai puțin pozitivă, să privim uh, cripto sau unele dintre proiectele cripto ca o unele, unele exact. dintre
1: ele au, au și fost, adică sau, exact. s-au exact. Uh, au fost. Dar pe 24-25 septembrie este un mare, mare eveniment pentru investitorii care sunt la, la început de drum, de o cred că și pentru cei mediu, să zic așa, uh-huh. cunoscuți de că adică nu, hai să zicem, cei avansați care deja au experiență de, să zic, 10 ani, nu cred că, să zic li s-ar preta, dar cei începători, medii, cred că e un eveniment excelent. El se numește Start Invest. Tu ești hostul nostru, ești nostru la care, zic al nostru, pentru că. Mă aflu printre fericiții care o să aibă o prezentare, dar o să încerc să te las pe tine să ne spui despre, despre eveniment, cam ce, care este beneficiul, să zic principal al evenimentului pentru cei care ar trebui să înscrie.
0: Dacă ar fi să spun un singur cuvânt, este claritate. Okay. Pentru că vom, vom lua investițiile și începutul în investiții din toate unghiurile posibile. Și vom povesti fiecare dintre noi, apropo sunt șapte speakeri, eu, Laurențiu și încă cinci O să dau câteva detalii despre fiecare dintre ei pentru că e interesant și line-up-ul Sunt foarte, foarte mândru de line-up-ul pe care îl avem la la această conferință O să vorbim cam de toate instrumentele necesare într-un portofoliu de investitor Cripto foarte puțin, apropo de diferența între economisire și, uh, și speculație uh, O să vorbim despre stabilirea obiectivelor financiare, o să vorbim despre uh, uh, diferitele instrumente și vorbim despre titluri de stat Vorbim despre investiția în acțiuni individuale la BVB și aici o să avem două prezentări super interesante uh, Una a lui Rares Mihăile și alta a lui uh, Aurel Rusu o să discutăm despre uh, uh, investițiile imobiliare uh, de la A la Z Cum să începem să investim în in, in imobiliare și despre contextul actual Aici o să vorbească Cristiani Strătescu O să vorbim, uh, tu o să ai prezentarea despre ce face un investitor experimentat cu 500 de euro, 5.000 de euro și 50.000 de euro Practic uh, vei acoperi, vei cumva... Uh, cam pune, toate, să cam zic toate, așa. exact, Exact, și cum, cum se construiește un portofoliu eu o să vorbesc despre investiția în titluri de stat și despre ETF-uri și fonduri mutuale. Îl avem pe Corneliu Ionescu, fondatorul Banometru, care va vorbi despre riscuri în investiții. Deci, cumva, toată zona aceasta de, de investiții, de la A la Z, pentru investitorul începător și, cum spuneai, și pentru pasul poate al doilea și al treilea în investiții, exact. vor fi discutate în amănunt pe parcursul acestei conferințe. Sunt două zile pline, 24 și 25 septembrie, sâmbătă și duminică. Începem la ora 10, terminăm 6, poate un pic și după ora 6. Avem trei pachete. E super interesant că fiecare dintre participanți poate să aleagă pachetul care se potrivește. Avem pachetul, să spunem, cu participarea live la evenimentul online. Este pachetul Silver. Pentru aceia dintre participanți care poate nu pot să stea tot evenimentul sau vor să mai asculte o parte din prezentări după eveniment Există pachetul Gold care oferă pe lângă participarea live, oferă și acces la întreaga înregistrare a evenimentului Și pachetul Platinum în care pe lângă primele două vei avea și două ședințe de coaching financiar cu doi dintre speakeri la, la alegere este Genul de eveniment care se întâmplă foarte rar și noi chiar asta discutam la începutul începutul conferinței că sunt foarte puține evenimente relevante în zona aceasta de finanțe personale și investiții în care cu adevărat oameni profesioniști și experimentați spun din casă și din greșelile lor și din zgârieturile și din lucrurile pe care le-au învățat Dau mai departe în dorința, în dorința noastră ca cei care participă să își accelereze drumul spre obiectivele lor financiare și să facă poate mai puține greșeli și greșelile pe care e cumva imposibil să nu le faci, dar dacă le faci, impactul acestor greșeli asupra noastră și asupra portofoliului să fie limitat. De asta. Sunt super, super entuziasmat de, de line-up de oamenii cu care sunt la acest eveniment și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea. Va fi un eveniment deosebit și la sfârșit oamenii vor pleca cu un plan clar, vor ști să-și stabilească obiectivele, vor ști să-și aleagă instrumentele care să se potrivească, vor ști să-și afle profilul de risc vor ști să-și facă un plan de investiție, adică un investment policy statement, un IPS, okay. cum se mai numește și vor, vor pleca și cu idei și de platforme unde să, să transacționezi, discuții despre costuri, că iar în investiții este un aspect foarte important și dacă informațiile acumulate consideră că mai lipsește un pic ceva ca să meargă mai departe este și opțiunea aceasta cu ședințe de coaching care chiar cred eu că poate să facă diferența, să fie Pușul acela de hai începe odată. Să-ți dea încredere că ai toate informațiile ca să începi.
1: Da și plus că dacă stai și te de gândești de, de pachetul de coaching care e 999 de lei, adică să ai și două ședințe care, cu doi speaker plus tot evenimentul, mi exact. se pare chiar foarte, foarte... Nu știu ce să zic cum bine se zic, se
0: zic dar mi se pare chiar foarte, foarte, okay, foarte ok. Vreau să, să fac o mențiune că ai spus despre prețuri. Toate prețurile acelea sunt prețurile maxime, să le spunem da, așa. No. Da. În funcție de perioada în care, în funcție de perioada în care vă înscrieți, există reduceri, reducerea maximă va fi până duminică pe 18 septembrie. Fiecare speaker are un cod, așa că o să vedeți pe pagina fiecărui speaker sau în comunitatea fiecărui speaker codul de, de, de reducere. La acest...
1: 25 este codul meu, în cazul în care vreți să vă înscrieți, cu mare, cu mare drag. 25% asta reducere de la 999 ajungi undeva la 750. 50, adică exact. Cu două,
0: exact. De, de, cu două ședințe de. Exact. Și pachetul Silver, care oferă acces cu reducerea aceasta de 25% ajunge la 299 de lei. Ceea ce chiar mă gândeam, două ieșiri la restaurant și nu la un restaurant cine știe ce spectaculos înseamnă practic 14 ore de de curs, de conferință, șapte oameni, speakeri, super speakeri, value for money, eu cred că este foarte, foarte mare.
1: Da, foarte, foarte, foarte ok, foarte okay. Uh, Da, și pentru înscrieri, ca să vorbim și de cum se pot înscrie cei care doresc să participe la eveniment Trebuie să intre pe educașibogat.ro uh-huh. Sau, evident, fiecare speaker o să aibă scris pe blogul lui cum să ajungă și așa mai departe Dar pe Bogat.ro Poți să intre pe bannerul de sus, cred că este un banner cu noi toți, exact, că, exact. că sunt, în acest moment sunt, sunt acolo uh, Intră acolo văd și programul, văd și speakerii, văd și toate tematicile, văd toate lucrurile Și după dacă sunt și intră și achiziționează, poți folosi codul până pe 18 septembrie la orențiu 25 dacă nu și ulterior, dar nu pai pot folosi codul, se pot înscrie cu mare, cu mare drag și mare încredere pentru că o să fie chiar un eveniment de mare calitate.
0: Exact. Da, o să fie și de asta sunt super, super entuziasmat că putem ajunge la, cu informația și cu experiența noastră la, la cât mai mulți oameni și cred cu tărie că educația și mai ales educația financiară ne poate ajuta și ne poate îmbunătăți semnificativ viața. Nu trebuie să fie sume mari, nu trebuie să, fie, uh, să începem să strângem sute de mii de lei sau de euro ca să începem să investim uh, Finanțele personale încep cu zona de economisire și continuă cu investițiile uh, Acestea sunt cele două subiecte pe care le, le vom aborda cu focus mai mare pe zona de, de investiții și un început bun Îți poate salva foarte multe pierderi, îți poate clarifica uh, niște obiective și te poate ajuta Practic ăsta e rolul nostru, să ajutăm investitorii la început de drum să ajungă mult mai repede la îndeplinirea obiectivelor financiare Decât să stea să testeze tot ce se poate, să aibă pierderi în toate direcțiile și la final peste 10 ani Mie cel puțin mi-a luat 10 ani până să am o strategie pe care să, o, să mă țin de ea no matter what dar asta se poate implementa de a doua zi după conferință, că se termină duminică de luni și te poate ajuta să ales foarte multe etape și foarte important să păstrezi mult mai mulți bani în buzunar.
1: Așa este. Mihai, eu îți mulțumesc pentru, pentru participare la episodul nostru. A fost foarte interesant, chiar, chiar mi-a plăcut foarte mult și ne revedem cu drag
0: la eveniment. Și până atunci, nu știu, toate bune investiții cât mai
1: profitabile
0: îți doresc Mulțumesc mult pentru, pentru uh, invitația la, la acest podcast uh, M-am simțit foarte bine și uh, am o bucurie să împărtășesc ca și tine din, din informațiile pe care le avem Și inclusiv să organizăm împreună uh, astfel de, uh, de uh, evenimente Și mie îmi place să termin în general cu spor la economisiți și la investiții profitabile Toate bune! O zi bună ziua mesk